0: Olá pessoal, saudações do Bruno Negras, começando mais um podcast é, com Fraria Flamengo. Falar da nossa excelente vitória de 2x0 em cima do Atlético Paranaense, na casa deles, que já virou rotina. É, o Flamengo entra em campo com a vantagem de 1x0, né? de 1x0 não, de um gol, né? Venceu no Maracanã de 2x1. O São Paulo ele vai a campo com um time... Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta e o Gabigol. É... Quando eu vi a escalação, né, eu imaginei assim, pô, eu até que gostei, falei legal. Vai ter bastante gente no meio de campo, que é um ponto que a gente não pode perder para o adversário e vamos ter a velocidade dos laterais o Wesley e o Ayrton Lucas vão ter liberdade para atacar bastante, chegar na linha de fundo. A gente é acostumado, né? Que é a característica do futebol deles. Só que isso não aconteceu. O Flamengo, no primeiro tempo, é, os laterais ficaram presos. A gente, não, a gente tinha a bola, mas não tinha alguém com velocidade né? para para desequilibrar a defesa deles. Então o Flamengo tocava a bola, tocava a bola, mas faltava essa ultrapassagem, que no caso dessa escalação, é, na minha opinião, seriam os O né? Wesley e Ayrton Lucas. É... E assim foi o primeiro tempo, o Atlético Paranaense tendo, tendo, não digo nem mais volume, que o Flamengo ficou com a bola também, o Flamengo teve mais posse de bola, é, mas o Atlético tentando fazer gol que é, né? Estava perdendo de 1x0. Mas o Flamengo sem, sem correr risco grave, sem tomar sufoco de não conseguir sair de trás, é, e foi cozinhando o jogo a sua maneira. Esse time aí é um time para isso mesmo. Essa escalação é um time que fica com a bola, toca a bola. Só que, como eu já disse, eu senti falta algumas vezes que os laterais poderiam dar prosseguimento na jogada passando da linha da bola para chegar no fundo, eles recuavam, aí o nosso ataque morria. Aí eu acho que é orientação do Sampaoli, que ele fala muito, né, que é cuidado com a bola, não perder a bola à toa, é, gostar de ficar com a bola. E se a gente for pensar friamente, assim, é... Não faria sentido a gente tomar um gol de contra-ataque, já pensou? É? A gente tenta uma jogada com Ayrton Lucas ou com o Wesley, lá o time sobe, aí toma um contra-ataque. Porque o time do Atlético Paranaense é um time bom e tudo mais, mas não tem nada demais. Eles venderam, na minha opinião, o melhor jogador deles, que era o Terence, foi vendido para o México. É... Então o Atlético Paranaense a maior arma deles seria roubar uma bola nossa e tentar um contra-ataque. Porque eles com a bola, tendo que criar, tendo que achar espaço, eles não são bons, não. É um time normal. Então, acho que o Sampaoli pensou isso. Né? Mas ainda acho que em algumas situações, sem correr risco desnecessário, no primeiro tempo, poderia ter tido mais velocidade no ataque. Mas nada de demais não é, o Flamengo faz o gol um gol contra mas só faz gol contra quem ataca foi uma jogada que né, o Arrascaeta buscou um cruzamento o jogador deles botou pra dentro ótimo, Flamengo 1 a 0 no agregado 3 a 1 então aí o Flamengo passou a cozinhar mais ainda o jogo é... aí abrindo um parênteses aqui que acho que todo mundo que viu o jogo tá ficando insuportável né é o narrador lá Luiz Roberto o... que gritou empata eu nunca vou esquecer isso no segundo gol do Gabigol na Libertadores de 2019 tá ficando constrangedor sabe é, é nítido assim cara, o Flamengo ele tava cobrando Olha só, hein? O Flamengo jogando fora de casa, mata-mata, contra o Atlético Paranaense, que é um time bom e tal, adversário duro. O Flamengo com a vantagem no placar, ele queria que o Flamengo batesse o tiro de meta rápido, lateral rápido. O Flamengo fez certinho, entendeu? O Matheus Cunha demorando pra bater tiro de meta, lateral sem pressa, toda a falta. Fica caído um pouco. Uai, por que o Flamengo não pode fazer isso? Se é qualquer outro time, ele ia falar time copeiro. Se é o Grêmio, então falar nossa, time que sabe jogar Copas. O Palmeiras, mesma coisa. Então tá ficando chato, constrangedor. Acho que a, a direção da Globo que transmite a Copa do Brasil tinha que perceber isso. Que a gente dá maior audiência pra Globo, a gente dá muito dinheiro pra Globo para nossa audiência. Então eu deveria perceber isso e botar outras pessoas. Entendeu? O melhorzinho que tá tendo é Everaldo Marques, tá narrando mais os Jogos Paulistas lá. Mas ele é um cara que narra tranquilo. Imparcialmente, como deve ser. Ele chegou lá no. Eu até ia voltar o jogo para gravar, mas eu falei: ah, não vou perder minha energia com isso, não. No final do primeiro tempo, ele vai falando do Flamengo lá. O Flamengo, ele muda o tom da voz. É um tom fúnebre, um tom assim. É, ele abaixou o tom da voz dele para falar que, dos recordes do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo tem 350 gols, é o time que mais venceu. Aí ele fala: é, o Flamengo tem muitos recordes na Copa do Brasil. Sabe? Chato, velho. Mas eu queria fazer só os parênteses é uma coisa que eu acho que incomodou 98% dos flamenguistas que viram o jogo, e não é a primeira vez, então o Flamengo faz esse gol, né, o gol contra lá, e o Atlético Paranaense aí também o Atlético Paranaense vai continuar tentando atacar, tentando atacar né o Flamengo, lógico eles criam algumas chances no final do jogo assim grandes chances criadas, oportunidades boas de gol foi 5x3 para eles, pelo aplicativo que eu acompanho, o Soccer. Entendeu? Então, assim, não foi nada demais. A melhor chance deles foi que o Vitor Roque chutou na trave, que é um moleque muito bom. Ele recebeu a bola e conseguiu achar um espaço e bateu marcado. Não foi falha defensiva, não foi erro de marcação, não foi nada. Foi mérito do jogador deles. A bola pegou na trave. Da mesma forma que o Ailton Lucas meteu uma bola na trave, foi no contrapé do goleiro. Se aquela bola vai no gol, o goleiro estava batido, que ele chega na linha de fundo. Então, sabe, é o jogo foi equilibrado. É, no segundo tempo, o Flamengo continua com a mesma estratégia, sem, né, como eu disse, poderia, quem sabe, ter em alguns momentos um pouco mais de velocidade, mas vai fazendo o seu jogo, gente. Na hora do jogo, eu pelo menos fico meio... né? A gente fica nervoso e tal, não entende muito. Mas depois, passado né, 24 horas agora, analisando friamente, a estratégia foi certa. O Flamengo em nenhum momento jogou na retranca. Nenhum momento ficou só na retranca se defendendo. É que do outro lado tem é um time bom. Né? Então ficou com um time que é um time de cadência, de toque de bola e tudo mais. É uma coisa que ontem, em dois momentos, deu super certo, que é o Gabigol jogando de centroavante. Ontem, duas vezes, o Wesley, lateral direito, ia puxar um contra-ataque bom nosso em velocidade, o Gabigol saiu da frente e foi para perto dele. Aí não adianta nada. Matou o contra-ataque que a gente teve. Então, ontem, de novo, em vários momentos, o Gabigol recuou. Totalmente desnecessário. Tinha. Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Quatro meias. É pro Gabigol ficar na frente. Pra receber essa bola e fazer o gol. Então, nas nas duas vezes que ele se movimentou, estava na área ou próximo à área ou na linha, né? jogando na linha da defesa, que é onde o Gabigol joga demais, é na linha da defesa, para pegar essa bola nas costas da zaga. Né? Ele fez aquele golaço que estava impedido lá do VAR, uma confusão danada, a arbitragem no Brasil está cada dia pior, muito pior, Aquela jogada é fantástica. O Davi Luiz toca no, no, no Thiago Maia, mete no Arrascaeta. O Arrascaeta, quem puder, rever essa jogada. O Arrascaeta domina com a direita e toca com a esquerda. Quase que ele domina e toca rapidinho. Já sabia que o Gabigol ia correr. O Gabigol correu nas costas da zaga, tirou o goleiro e fez o gol. Porque ali eles passaram a linha do VAR no, é no ombro. É no ombro. Passaram no braço do Gabigol. Ridículo mas enfim, anulou o gol aí o Flamengo continuou jogando fez substituições, o Alain né, entrou entrou bem e o achei até um pouco que o São Paulo demorou para tirar o Everton Ribeiro e botar o Luiz Araújo acho que entrou com 42 do segundo tempo mesmo assim teve duas chances Luiz Araújo eu acho que ele poderia ter tirado o Everton. Já que ele botou o Alain, né? Poderia ter <coughs> segurado um pouquinho. É, poderia ter tirado um pouco antes o Everton Ribeiro, que estava cansado. Mas é o que eu falo. A gente, quando torcedor, quer ver o time para frente. O técnico pensou no jogo, na estratégia. Já estava 1x0. para que correr risco desnecessário? E isso também porque o Flamengo não foi sufocado. Né? então aí o Flamengo numa jogada também bacana o segundo gol, aonde o Gabigol tá no segundo gol? Dentro da área no meio da zaga é uma jogada legal já nos acréscimos, uma falta não tinha razão nenhuma dos zagueiros irem pra área todo mundo né ele, ele botou Léo Pereira Davi Luiz e Fabrício Bruno para segurar um pouco, ter mais confiança e dar mais liberdade para o nosso meio de campo, para o Luiz Araújo, né para melhorar a marcação. Mexeu bem o Sampaoli, gostei das, das substituições. Aí nessa falta, o Ayrton Lucas toca para trás o Davi Luiz, que fez uma partidaça ontem, jogou muito bem. Ele bloqueia um chute do Vitor Roque que é muito fundamental para mim, do jogo. Para mim, é o lance do jogo é esse bloqueio que ele trava o chute do Vitor Roque. É, o Davi Luiz faz um bom lançamento. Léo Pereira escora para dentro da área. É aonde que tá o Gabigol? De centroavante. Domina e bate com a direita. 2 a 0. Aí o Gabigol nasceu para isso, né? Grandes jogos, jogos importantes. A torcida Atlético Paranaense gosta de xingar ele e tudo mais. Aí ele vai, faz o gol. Faz aquele gesto dele tradicional de Gabigol. Ele joga um biscoito nele lá, ele pega come o biscoito. Tem um, uma edição que é massa, é o Gabigol faz, comemorando em câmera lenta. Ele sai comemorando em câmera lenta e tal. Então o Flamengo mata o jogo. É, gostei, como eu disse, gostei da, da estratégia do Sampaoli. Na minha modesta opinião, em algumas situações, sem correr risco desnecessário, o Flamengo podia ter acelerado um pouco com os laterais, mas nada demais. É... Aí vencemos o jogo. O Flamengo, o Flamengo ganhou de 2x0 na casa do Atlético Paranaense. Esse, esse foi o jogo. No agregado, 3x1. E o gol deles foi falta no pulgar. Beleza? É. Antes de prosseguir, eu queria só fazer uma aparência também em relação à arbitragem. O cara deu cartão amarelo pro Gabigol, pro Gabigol comemorou. Ele colocou na súmula que o Gabigol provocou na torcida adversária. Porra, eles só venderam 1.600 ingressos pra torcida do Flamengo. Não foi nem 10% que é o que manda a lei. A torcida do Flamengo tava lá no alto. Então, quando o Gabigol fizer gol na casa do adversário, ele não pode comemorar, porque... E ele não foi nada demais essa comemoração dele, é desde que ele tá no Flamengo ele comemora assim. Então deu um cartão amarelo para ele, e sem contar a expulsão ridícula do Gerson. Ele e o Thiago Helena ali tava se empurrando, cara. É juiz que não tem condições nenhuma. Final de jogo, é só mandar parar de se empurrar ali, dar um amarelinho para cada um e segue o jogo. Ele expulsou, Para gente, pra gente foi muito ruim porque perdemos o Gerson mas ele esfriou o jogo, assim, se a gente for pensar, ele expulsa o Gerson, o jogador reclama, não quer sair do campo, entendeu? Era só chegar amarelo nos dois e segue o jogo, Pô, nem amarelo, não foi nada demais, sabe? Então, a arbitragem que eu falo do Brasil, está cada vez pior. Mas como eu né, falei do jogo, acabou o jogo, 2x0, eu fui ver os comentários, na ESP eu nem coloco mais, Aí coloquei no Sport TV, tava lá o Mansur, que é um cara que eu gosto bastante, o, o Eduardo Mansur. Aí ele tava falando dos jogos do Grêmio. O Grêmio ganhou, o Grêmio empatou os dois jogos com o Bahia. Na casa do Bahia fez um gol sem querer no último minuto lá. No último lance do jogo, o Grêmio empatou com o Bahia, em Salvador. E dentro do campo deles, o Bahia faz 1x0, eles empatam no segundo tempo, não conseguem virar o jogo. Eles elogiaram o Grêmio. É um time que sabe disputar a Copa do Brasil. Beleza. Verdade. Aí quando foi falar do Flamengo, do jogo do Flamengo, para minha decepção, o Mansur fala que não deu para entender o resultado do jogo. Por quê? O Atlético Paranaense finalizou 28 vezes. Ele falou: "Tem jogos que não dá para entender o resultado. O resultado acontece e você não entende como". Pelo amor de Deus, gente. Tem entendeu? Os caras estão ali para entender o que aconteceu no jogo. Eles não são torcedores igual a mim, não, igual a gente não. Pô, a proposta de jogo do Flamengo, analisando no final do jogo, foi perfeita. Qual foi a defesa milagrosa do nosso goleiro? Não teve. Porque é capaz deles de reclamarem. Se o, o Matheus Cunha faz uma defesa, igual as defesas do goleiro do Botafogo, que é muito bom o goleiro do Botafogo, mas todo jogo ele faz uma defesa milagrosa, pelo menos. Excelente, está lá para isso. Agora, se é o Matheus Cunha fazendo uma defesaça, é capaz deles de falarem, tá vendo? O goleiro do Flamengo defendeu. Mas tá lá pra isso, o goleiro tá lá pra defender. Mas o Matheus Cunha não fez nenhuma defesa difícil, assim, dificílima, nada. Teve a bola do Vitor Roque na trave, teve. Igual teve do Ayrton Lucas. Das 28 finalizações, hoje eu vi, à tarde, o, os melhores momentos, com calma, né? Das 28 finalizações dele, é finalização assim... Que chuta e tá marcado, chuta para fora, cabeceia totalmente longe do gol, chuta fraquinho pro goleiro defender. Não teve aquele. Entendeu? Se a gente for analisar só número, beleza. Fazer assim, a cada cinco finalizações vale um gol. Aí tudo bem. Só que tem que analisar como é que foram essas finalizações. Como eu disse, o Davi Luiz travou o chute do Vitor Roque. O zagueiro tá lá para isso. É a finalização que foi para fora. É cabeçada sem perigo nenhum. O jogador do Atlético Paranaense sobe para cabecear é marcado por dois do Flamengo. É chute de fora para a área para fora. Perigo nenhum para goleiro. É finalização. Conta como finalização. Então o cara fazer esse comentário parece que não viu o jogo. Em nenhum momento o Atlético Paranaense... Eu não estou falando isso porque eu sou flamenguista, não. Em nenhum momento o Atlético Paranaense encurralou o Flamengo, o Flamengo não conseguia respirar. Não teve. Lógico que eles atacaram, que eles estavam precisando do resultado. Da mesma forma que o Flamengo preferiu muitas vezes... Ao invés de arriscar uma jogada, tocar a bola de lado, tocar para trás, cozinhar o jogo. O resultado era nosso. Nós não ficamos eliminados da Copa do Brasil em nenhum momento. No segundo jogo, não é claro, né? Sabe, aí vai o cara falar, tem resultados que não dá para explicar, dá. O Flamengo foi melhor nos dois jogos. O Flamengo foi melhor nos dois jogos. Sabe, então tá ficando complicado a gente, não dá pra assistir mais nada, porque a análise em cima do Flamengo é sempre, sabe? Não é uma análise do que aconteceu no jogo, é sempre tentando uma justificativa pra enaltecer o adversário. Um colega meu falou que na ESPN, lá, aquele idiota do Jean Odde, começou o programa é, dando parabéns pro Atlético Paranaense, Porra, parabéns de quê? Foi eliminado, perdeu os dois jogos. Eu entendo parabéns porque é um time pequeno, é realmente um time pequeno, né? Quando consegue chegar contra o Flamengo, eles dão parabéns. Mas não faz sentido, sabe? O Flamengo não correu risco de ficar eliminado. Assim, o Flamengo, se tomar um gol, tá fora. Nunca teve isso. Aí você vai ver a análise do jogo do Grêmio e Bahia totalmente diferente. Então fica um negócio assim, chato de se ver. Tem uns também que falam, igual aquele PVC lá, ah, porque o elenco do Flamengo, da ESPNs, gosto muito de falar isso, ah, mas com o elenco, cara, o Flamengo tem um elenco que ele se preparou, é um time de futebol, faz parte. O Flamengo trouxe o Alan que vai fazer muita diferença para gente. O meio de campo vai ser pulgar de primeiro volante e o Alan de segundo volante, fazendo o que o João Gomes fez muito bem no passado, no mesmo nível ou até melhor do que o João Gomes. Ele, da minha modesta opinião, ele tem uma, uma qualidade no passe, ele é mais dinâmico, é um passe vertical melhor. O Flamengo foi lá e trouxe. Quer ver outro exemplo? No primeiro jogo, Flamengo-Atlético Paranaense no Maracanã, o Pedro jogou 90 minutos, fez um gol. A gente nem lembrou do Gabigol, assim, ah, porque foi o Gabigol fez falta. Não. No jogo de ontem, na Arena da Baixada lá, na casa do Patético Paranaense, o Gabigol jogou 90 minutos. A gente nem lembrou do Pedro. Eu, pelo menos, nem falei, pô, podia botar o Pedro aí. Podia ter botado o Pedro. Até eu achei que poderia ter colocado o Pedro no intervalo <coughs> e colocar o Luiz Araújo. Mas foi ali no... Aí depois eu pensando no melhor, foi negócio de torcedor no calor do jogo. Não precisava arriscar. O jogo ontem era pro Gabigol mesmo. Receber essa bola nas costas da defesa. E voltando a falar rapidinho no Gabigol, o Gabigol foi artilheiro de um monte de coisa. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Vivia fazendo gol, por quê? Jogava perto da área, jogava de centroavante. Esse ano que ele botou a 10, <coughs> ele passou a achar que é meia. O Gabigol é o nosso maior ídolo, cara. Ontem, pô aquele gol dele lá lavou nossa alma, do jeito que ele comemora. Ele, é, ele nasceu para ser nosso ídolo. Só que eu espero que ele volte a jogar de centroavante. Só queria reforçar. Então nós temos elenco. É, joga Pedro, Flamengo ganha. Joga Gabigol, Flamengo ganha. Do mesmo adversário. Tava precisando. O Thiago Maia, pelo amor de Deus, né? o pior jogador disparado ontem. Teve um lance que ele errou duas vezes no mesmo lance. No final do jogo, lá, pra, indo para o final do jogo... Tava ele, o Alan, Everton Ribeiro, o Alain e ele, tocando a bola tranquilo. Ele errou um passe bizonho. Aí foi contra-ataque do Atlético. O Ayrton Lucas fez uma falta e tomou o amarelo. Mas trouxe o Alain. É um bom jogador. Esse Luiz Araújo aí, ontem perdeu dois gols. Não perdeu, né? Teve duas chances de gol. Jogou nem 10 minutos. É um cara que é promissor. Acredito que vai dar certo. É mais uma opção. Bruno Henrique infelizmente se machucou, nada grave, mas vai voltar no final do mês. Vai voltar, lá, vai voltar no meio de agosto. Então nós temos opção, cara. A isso aí mata, mata a imprensa, né, que não é flamenguista. Só que eu fico chateado, que eu gosto de ver programa esportivo assim. Então eu quero que o cara faça uma análise do que foi o jogo. Não adianta você finalizar 40 vezes e não fazer o gol. Finalizar 40 vezes marcado, cabeceando tudo pra fora, chutando de longe. Conta na estatística como finalização, mas. Hum. E a qualidade dessa finalização? Isso é uma coisa que o Flamengo melhorou muito também. Com a chegada do Sampaoli. O Flamengo tá finalizando menos, tá? Mas é quando finaliza é aquela jogada limpa, boa finalização, a chance clara porque se o Flamengo chegar na linha de fundo lá, cruzar pra área de qualquer jeito, vai acabar finalizando marcado, mas vai finalizar então assim, é... ontem foi tenso a narração do Luiz Roberto depois os comentários, sabe porra eu não vi ninguém falar assim categoricamente o Flamengo que foi melhor nos dois jogos. Eu assisti hoje à tarde um pouco do Seleção Sport TV. Os caras, <risos> tirando o Roger, por incrível que pareça o Roger foi o que foi mais sensato, o Roger Flores. Aquele Sérgio Xavier estava lá questionando essa questão das finalizações e tal. A verdade é, o Flamengo venceu jogando melhor os dois jogos. Acabou. A ideia do Sampaoli deu certo. O Flamengo tem elenco, poderia ser melhor. Algumas posições ainda não tem reserva, como lateral direito, jogador muito novo, Wesley. Às vezes joga bem, às vezes dá umas falhadas. Ontem, ontem, na minha opinião, jogou bem. Foi muito bem defensivamente, não vacilou. Mas é moleque novo, qualquer jogo pode falhar. Né? A gente sabe quais são as carências do elenco. Mas trouxe um goleiro que é bom, trouxe o Rossi, trouxe o Alain, trouxe o Luiz Araújo. Isso incomoda. Isso incomoda, principalmente a imprensa paulista. Aí fica um negócio chato. Mas que continue assim, o Flamengo vencendo e incomodando os outros. Valeu pessoal, só das do Bruno Negras. Abraço.